0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent, comme vous. Cette semaine, on va se pencher sur un sujet qui parlera notamment aux parents de familles dites nombreuses euh, ». S'occuper d'un enfant, ça peut déjà être bien prenant, mais quand ils sont plusieurs, 3, 4 ou plus, les choses se multiplient. Alors, comment donner de l'attention à nos enfants sans faire de jaloux Comment répondre aux besoins de chacun sans non plus oublier soi Mathieu, papa de trois enfants de 9, 5 et 3 ans, nous partage son ressenti. Donc, Mathieu nous partage plusieurs exemples. Donc, par exemple, quand il est en, en télétravail et que euh, sa femme rentre de l'école avec les trois enfants, d'un coup, euh, voilà, c'est un peu euh, l'excitation euh, de, euh, de retrouver leur papa. Ils ont euh, tous les trois envie euh, de se jeter sur lui, euh, de leur raconter euh, leur journée, euh, mais ce n'est bah, pas possible d'écouter euh, tout le monde à la fois. Et souvent, il vit euh, ce moment euh, voilà, un peu en essayant de, d'aller de l'un à l'autre, de répondre, mais sans pouvoir... Euh, donner vraiment l'attention et l'écoute qu'il aimerait euh, à, à chacun d'entre eux. Ça peut aussi même parfois, euh, du coup... Euh être un peu une source aussi de, de mini-disputes entre les enfants qui vont un peu se battre entre guillemets, pour pouvoir parler le, le premier. Et il nous partage aussi un, un autre exemple, par exemple avec les, les jeux en famille, où ça va être parfois compliqué parce qu'ils euh, n'ont pas tous le même âge, donc quand il va commencer une activité avec un de ses enfants, euh, bah, il y en a toujours un autre qui va finir par, par arriver, par vouloir lui aussi faire, et c'est pas forcément, forcément possible, et en fait il a vraiment toujours cette sensation de devoir se, se dédoubler et euh, de ne jamais être à fond pour euh, chacun d'entre eux, sauf euh, au moment du coucher, comme il nous dit, où euh, il est euh, voilà dans la chambre euh, d'un enfant. À chaque fois, il peut se poser vraiment euh, voilà quelques minutes pour parler. Euh, rien qu'avec lui, où il est vraiment dispo à 100%. Alors déjà, Charlotte, est-ce qu'il euh, s'agit vraiment de donner une attention égale à chacun de ses enfants Est-ce que c'est, c'est possible ou est-ce que dans un sens, c'est, c'est presque utopique et l'attention va peut-être aussi dépendre de l'enfant, du moment, de notre état physique aussi potentiellement Oui, je pense que le plus
1: gros enjeu est d'être disponible mentalement. Pour nos enfants, qu'on en ait un ou trois d'ailleurs, Mathieu parle de, de, de télétravail, euh, c'est un gros sujet d'ailleurs, et où ses euh, enfants arrivent tous en même temps en lui en lui sautant dessus. La première question, plutôt que de se dire est-ce que je départage bien mon temps, c'est est-ce que je suis disponible mentalement donc plus il va l'être plus ça va être facile euh, donc déjà il faut s'organiser soi pour pouvoir l'être donc c'est soit se dire ok bah, à 16h30 je sais que je vais prendre une demi-heure où je, je pourrais pas bosser et je consacre à mes enfants et je suis à 100% avec mes enfants, euh, Ou ah ben en fait je suis dans mes réunions et tout, donc en fait, la porte est fermée jusqu'à, je sais pas, euh, l'heure où il arrête de, de travailler. Donc déjà, pour que ce soit clair et éviter d'être dans cet entre-deux où en même temps je travaille en même temps je gère mes enfants. Pour bien voir, imaginez la scène dont il parle où tes enfants te sautent dessus. Moi, je trouve ça génial, justement, quand tu arrives chez toi et que tu tes trois enfants qui te sautent dessus et qui te parlent de mille trucs en même temps. Et tu peux bien sûr pas tout les écouter, mais et il le dit bien, il le dit, j'ai d'autres moments où je peux être avec eux chacun, et peut-être qu'il y a des moments où c'est juste la foire et, et c'est ok comme ça. Et où, voilà, on essaie d'écouter les trois histoires en même temps, euh, voilà, c'est pas bien grave si euh, on n'arrive pas bien à les écouter, on en reparlera après, euh, voilà, ça fait partie un peu de la joie familiale euh, et, et du tourbillon, donc... Euh... Passer du temps à... On ne peut pas se donner comme objectif de donner autant de temps à chacun, puisque de toute façon, ils n'ont pas le même âge, donc aussi, on ne fait pas la même chose avec chacun, ce n'est pas comparable. Le mieux, c'est de se donner comme objectif d'être disponible mentalement pour chacun. Parfois, ce ne sera pas... Le même temps chaque jour. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une période où, je ne sais pas, cet hiver, cet enfant, on ne sait pas pour quelle raison, il a plus besoin d'attention, et puis à un autre moment, un, un autre en a plus besoin. Mais c'est sûr que les enfants seront moins jaloux de l'attention donnée à l'un ou à l'autre si eux n'ont pas l'impression de pas assez en avoir, on va dire.
0: Euh, sur euh, cette idée aussi, euh, voilà, d'être euh, effectivement disponible mentalement. Mathieu nous, nous partage le fait que effectivement, parfois, il sent qu'il bah, y a la fatigue, qu'il va avoir plus de mal à être patient, à garder son calme aussi. Donc, dans ces moments-là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire justement pour éviter, quand on, on commence à sentir qu'on n'est pas vraiment dans la disponibilité mentale et dans le bon état Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se finisse voilà, en, en cri, en dispute? Bah déjà, ce qui est génial de la part de Mathieu, c'est qu'il en a conscience. Parce que je pense que le plus grand
1: risque, entre guillemets, c'est de, d'être un peu fatigué, un peu à bout, enfin pas du tout disponible mentalement et de ne même pas en avoir conscience. Et ce qui est génial, c'est que tu en as conscience déjà, <rire> c'est que tu vas pouvoir entre guillemets arriver chez toi ou que tes enfants arrivent, sachant « Ok, là, je sens que je ne suis pas disponible mentalement et juste » En avoir conscience et dire, bon, il bah, y a potentiellement euh, un risque que, que ça dérape, du coup. Et entre guillemets, c'est OK. Et on va maintenant chercher, euh, voilà, comment je peux organiser mon quotidien pour avoir davantage d'énergie, euh, pouvoir avoir des temps où je ne suis pas sur les rotules quand les enfants euh, arrivent, voilà, faire. Euh, des choses, que ce soit mon travail ou autre chose, qui me ressource aussi la journée, où j'ai pas l'impression d'avoir fait que ça, d'avoir été enfermé toute la journée. Donc, voir si dans l'organisation, je peux pas aussi, euh, et ce qui est génial, c'est que on, quand on est à, à deux, euh, on peut se dire, ok, bah, euh, ce soir-là, tu vas courir, euh, ce soir-là, euh, c'est moi, et euh, essayer d'avoir des moments, soit où on peut se répartir des enfants, soit des moments où, au contraire, l'un s'occupe entièrement des enfants, et l'autre, à un moment où il peut se ressourcer, lui, où il n'est pas en train d'aller faire les courses, mais... Et quand on, on revient d'un jogging, ou d'un, d'un d'impôts avec ses copains, et on est souvent plus disponible parce qu'on euh, voilà, a pris du bon temps pour nous, donc ça nous a redonné de l'énergie.
0: Alors, il nous dit euh, effectivement, comme, euh, comme tu le disais à l'instant, que euh, ces enfants n'ayant pas les mêmes âges, ils ont aussi pas forcément les mêmes besoins et ils peuvent pas forcément faire euh, les mêmes choses en même temps. Toi, qui as à peu près des, des enfants justement de, de, ces, de ces tranches d'âge-là, est-ce que tu as un exemple perso comme ça pour euh, essayer de, de lancer un peu chacun sur des activités qui euh, correspondent à leur âge sans avoir euh, l'impression que bah, si on fait un truc avec l'un d'entre eux qui correspond pas à l'autre, euh, on est en train de, de complètement bloquer le, le moment et de créer de la frustration en tout cas chez l'autre et bien en fait,
1: souvent, je suis étonnée à quel point on peut trouver des petites astuces pour que chacun ait sa place dans le jeu. Donc moi, aujourd'hui, ils ont 2 ans, 7 ans et 9 ans. Et c'est sûr que quand on fait un jeu de société avec les deux grands, bah, la petite, elle a juste envie, c'est de jouer. <rire> et elle n'a pas du tout envie de jouer toute seule. C'est ses Mobile, pendant que moi, je joue du jeu de société. Euh, ce, qui est assez, euh, voilà, ce qui est assez normal à cet âge-là. Parce que je pense que le problème, il se pose surtout à cet âge-là. Parce que dans le sens inverse, je peux très bien jouer avec Zoé et les deux grands vont jouer au Lego, vont faire leur truc donc, euh, on peut souvent impliquer en fait, le, le tout petit dans plein de trucs. Euh, par exemple, le jeu de société, bah, c'est elle qui va euh, jeter le dé. Ou, euh, je n'importe quoi, je cuisine, imaginons, on, on cuisine tous ensemble, bah, je vais lui donner euh, une activité qui va être, par exemple, juste de euh, n'importe quoi, euh, je lave des petites tomates, de prendre chaque petite tomate et de les remettre dans un autre bol. Alors que je pourrais évidemment prendre la tomate la mettre, ou la pomme de terre la mettre directement dans le saladier, mais non, je vais lui demander de le faire, donc ça va lui, voilà, elle, elle va être contente, elle va être euh, impliquée euh, dans, dans le truc. Ça arrive aussi que euh, je joue à deux jeux en même temps, <rire> mais je vais être, euh, par exemple, à fond dans le jeu de société avec les deux grands, et euh, en même temps, enfin euh, non, ça, ça arrive pas, mais en même temps, euh, je vais euh, aider Zoé à faire, euh, euh, je ne sais pas, euh, sa construction ou son château. Mais ma priorité, dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est plus se définir la priorité. Ma priorité, là, elle est dans le jeu avec les grands. Et j'accepte le fait que À ce moment-là, je ne peux pas être disponible en même temps pour Zoé. À ce moment-là, Zoé est un peu euh, mise de côté et je je mets des cubes pour mettre des cubes ou je lui donne des cubes, je ne sais plus ce que je fais. Et c'est OK, on ne peut pas non plus être tout le temps disponible pour chacun des enfants en même temps. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tous ensemble. Et ça, c'est chouette. hein. On peut faire du yoga tous ensemble. ou du sport, ou un, un spectacle, ou des Legos, et euh, Zoé elle va faire bah, son robot en Lego tant bien que mal. En, en fait, quand on, on essaie de trouver comment appliquer le plus petit ou lui trouver une activité, on arrive quand même à trouver euh, une façon de, que tout le monde puisse jouer en même temps, en tout cas.
0: Et euh, finalement, Mathieu euh, nous partage aussi... Euh... Euh, Voilà un un ressenti qu'il a sur ce ce besoin pour lui de donner autant à chacun de ses enfants en en expliquant que lui-même n'a pas forcément reçu une éducation dans laquelle il a reçu énormément d'attention, où il y avait même une préférence pour sa sœur, dont il a souffert. Et donc, voilà, il nous dit bah, je, je sais que moi, je ne veux pas faire ça avec les miens, que je ne dois pas faire ça, et que je, je veux qu'ils sachent que je les aime pareil et que je leur donne autant aux uns aux autres. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à Mathieu là-dessus Déjà, c'est génial, Mathieu. De... <rire>
1: de ne pas avoir envie de, de reproduire ça avec tes enfants, et euh, je pense que tu aimes tes enfants tout autant les uns que les autres, et donc à partir du moment où toi tu vas réellement ressentir ça, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à tes enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi tu les aimes autant pour différentes raisons, je pense qu'ils vont forcément le ressentir, et ce n'est pas dans le temps que tu vas donner à chacun qu'ils vont le ressentir, ils vont le ressentir parce que c'est tellement une évidence que tu les aimes autant les uns que les autres, qu'il n'y a pas besoin de le prouver. Après, ce qui est plus difficile, c'est pour les parents qui ont réellement, en fait, une attirance pour l'un des trois. Et dans ces cas-là, ils pourront faire, entre guillemets, tout ce qu'ils voudront, même s'ils donnent autant de temps en apparence, ça risque de se ressentir. Et un bon moyen euh, de pallier à ça, c'est justement de s'efforcer à voir toutes les pépites de, de l'enfant euh, qu'on considère, euh, à qui en a moins d'affection, euh, et de voir à quel point il est autant digne d'amour, et il est forcément autant digne d'amour que l'autre, même si euh, peut-être qu'au premier abord, on a moins d'affinité avec euh, sa façon d'être, et d'efforcer son regard à découvrir toutes ces pépites pour justement ré- rééquilibrer. Mais euh, Mathieu, je pense en tout cas qu'il n'y euh, a pas de problème que t'es, tes enfants, ils te challengent parce que justement, toi, même, as cette peur et que souvent, nos enfants viennent appuyer sur nos peurs. Donc, si toi, tu as peur de ne pas leur donner assez, ils vont te, tu vas remarquer peut-être ces remarques où il dit « Ah oui, mais tu fais ça avec lui et pas avec moi ». Et d'ailleurs, tu vois, en même temps que de le dire, je me rends compte que mes enfants ont tout à fait ce genre de remarques, mais ça ne m'atteint pas du tout parce que je, je suis tellement convaincue, au fond de moi, d'en donner autant à chacun que C'est des remarques, je pense, que tous les enfants ont un moment euh, et qu'on peut écouter et qu'on peut euh, prendre en considération. Mais mais, euh, voilà, c'est aussi euh, une façon d'obtenir de de l'attention.
0: Merci beaucoup, Charlotte, pour pour tout ça. Euh, Mathieu, on espère que ça pourra t'aider à à, vivre les choses plus sereinement. Nous espérons que ce podcast vous a plu et surtout qu'il vous aura été utile. Je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez envie d'emporter avec vous. Et pour encore plus de prise de conscience et de vraies évolutions, rendez-vous dans l'appli Cool Parents. Chaque mois, des milliers de parents y font le plein d'énergie et transforment leur quotidien grâce à des coachings inédits.